0: milhões da tarde em direto na Rádio Observador. Hoje vamos ao tema do dia, também à memória e ainda ao futuro, com o Mário Silva da Costa, também com o Bruno Vieira Amaral. E temos tema do dia, que eu diria é uma coisa que funciona numa lógica de série e de temporadas, ou até de novela, porque é Mbappé que todos os mercados de transferência é tema.
1: A cada nova janela de mercado há um novo episódio Sim. na história Mbappé, na novela Kylian Mbappé. O jogador anunciou que não vai renovar o contrato que tem com o Paris Saint-Germain, contrato que é válido até 2024. Na próxima época deverá continuar em Paris, pelo menos é o que diz o próprio Mbappé no Twitter. No entanto... E depois, o Real Madrid tem sido um dos clubes mais insistentemente apontados a Mbappé, já há cerca de um ano assim foi, ainda assim na altura acabou por até de forma algo surpreendente ficar em, em Paris, mas a época não correu bem. O PSG encontra-se neste momento num estado em que ou é campeão uh, europeu, ou a época hum. é negativa. Em,
0: em, em Liga, Liga 1, na Liga 1 francesa, já é campeão crónico, já não tem grande sabor, não
1: Mas não é bem campeão crónico, não é, não é um caso como o Bayern Munique, hum. que já vai em 11 títulos consecutivos. O, o PSG tem sido muitas vezes campeão, mas nos últimos anos assistimos ao Mónaco, que tinha Mbappé no plantel a ser campeão, vimos também o Lille a ser campeão, e portanto não é sempre sempre, nem então sempre, sempre campeão. Nem tão crónico é isso. Ainda assim é muitas vezes campeão, mas só isso não chega nem para os adeptos, nem para os investidores. O objetivo é mesmo a Liga dos Campeões, o que é certo é que o PSG nem perto lá esteve este ano, caiu logo nos oitavos de final e, portanto, não, não conseguiu esse objetivo, que é um dos principais objetivos da equipa. E, e as consequências já se estão a ver. Um, Messi já saiu. Sérgio Ramos
0: também vai seguir o mesmo caminho.
1: Exatamente. Neymar não temos bem noção do que é que vai acontecer com o extremo brasileiro e agora Mbappé anunciou um si que não vai renovar o contrato um, que tem para lá de 2024. Bruno, qual é que será o futuro uh, de Mbappé? O Real Madrid, será que o Real Madrid tem esta necessidade de ter sempre um ponta-de-lança francês e com a saída de Benzema a, a entrada de Mbappé será mesmo o substituto óbvio? Eu acho que é o destino natural de, de ir Mbappé, o Real Madrid é, é o
2: clube lá, do coração uh, dele, jogava lá o seu grande ídolo, Cristiano Ronaldo um, para ganhar a bota de ouro também é o melhor sítio para se estar. Uh, isso também parece não, não haver dúvidas. E mais do que isso, mais do que o destino, importa sair do país Saint-Germain, porque é um clube uh, demasiado pequeno, apesar de todos os uh, petro-euros ou petro -dólares, <risos> uh, É um clube demasiado pequeno, historicamente, em termos de conquistas, para um jogador como, como Kylian Mbappé. Pode ganhar muitos títulos em França, já os ganhou, mas se nós olharmos para o que foi Mbappé no, no Mundial de França, as exibições que fez, os gols que marcou, foi o melhor marcador, depois
1: compararmos... Com apenas mesmo, 19 anos na altura.
2: Não, mas mesmo neste Mundial que não ganhou, mas virmos o desempenho dele uh, e olharmos para o que ele tem feito no país Saint-Germain, mesmo com, com o título nacional conquistado, Parece que não é a mesma dimensão Parece que é um futebol de uma outra dimensão E a verdade é essa A liga, a liga francesa é um futebol de outra dimensão Tem um Paris Saint-Germain que é muito forte Mas que não tem o estímulo da competição Ao contrário do Bayern de Munique Que consegue mesmo
0: assim ser competitivo Mas tem sempre o Borussia à perna
2: tem, mais ou menos, México, mas, mas a diferença também tem sido, este ano não foi tanto, mas noutros anos tem, tem sido uma diferença bastante significativa. Mas o Bayern Munique é um clube histórico, quer dizer, já tinha ganho muitas vezes a Liga dos Campeões uh, antes deste período de domínio interno. Uh, é, é, é ligeiramente diferente do que se passa no Paris Saint-Germain, que passou a dominar o futebol uh, francês de uma forma arrasadora, uh, a partir do momento em que teve aquela uh, injeção, o uh, chamado doping uh, financeiro. <risos> uh, e isso faz com que uh, para um jogador da classe, da dimensão de Kylian Mbappé, seja tudo uh, pequeno, de lhe dê poucas hipóteses de uh, conquistar, o que, o que imagino que será um dos seus objetivos, uma, uma, uma bola de ouro. Ele tem de sair de lá. Um, e não é só para conquistar a bola dor uh, que, uh, que ele tem de sair e uh, ir para o Real Madrid. É para é, agarrar a olhuda. É, é, é também. E para, e para estar num futebol mais competitivo, que o que, que, que transporte também ele para uma dimensão uh, semanal diferente, porque, uh, com todo o respeito, o, o, a Liga Francesa. Por muito que, que se tente ser simpático, é, é, é a liga de, dos agricultores, como alguém
1: lhe chamou. Ser campeão em França saberá há pouco. Vamos ver qual é que será o próximo desafio do Ponta de Lança francês. Vamos ver se será o próximo galáctico do Real Madrid. Como, como tantas vezes tem sido apontado
0: Galáctico já é, só resta saber se vai mesmo vestir de branco Resta saber também a memória do dia uh, E Mário, acho que uh, podemos dizer que é das poucas situações na história Em que um mergulho dentro de área, e não vamos falar de Taremi uh, Aconteceu uh, para ser celebrado
1: Geralmente no estádio, quando um jogador mergulha dentro da área Não é especialmente aplaudido Não é feliz, não é feliz No entanto, há nove anos aconteceu isto o som, pode não ser, o som pode não ser completamente esclarecedor, mas vamos aos promenócios. Estamos no Mundial do Brasil em 2014, dia 13 de junho de 2014. A Espanha era campeã em título e bicampeã da Europa naquela altura. Estava a fazer a estreia no Mundial para a seleção dos Países Baixos, que era orientada por Luí Van Gaal. Está 1-0 no marcador e estamos quase em cima do intervalo. Robin, Robin Van Percy marca o gol de uma vida. Um passe logo do, do meio-campo de Deli Blind, penso eu, e Van Percy com um mergulho sensacional ali à entrada da área e consegue enfiar a bola dentro da baliza que uh, o guarda-redes de Espanha era Casilhas, antigo guarda-redes também do Futebol Clube do Porto. Um gol de cabeça monumental. Bruno, segundo sei, está no teu top 3 de gols de cabeça em. Está. Assim, em grandes
2: competições, lembrando-me lembrando rapidamente. Há um gol muito bom do Harry Larsson no Euro 2004 da, na, pela Suécia. Estive a vê-lo ainda há pouco. Contra, <risos> contra a Bulgária. Não é tão bom como este do Robin van Persie. E depois há um, um, um grande gol, este com assinatura portuguesa, do João Pinto, João Vieira Pinto, contra a Inglaterra no Euro 2000. É um, o João Pinto era um extraordinário cabeceador, apesar de, da baixa estatura, mas tinha uma técnica Basculava de cabeceamento. Bem, não, é, não, é bem. fantástico. E claro, podemos falar de outros grandes cabeceadores. do Falcão, Falcão, não me esqueço de
0: falar.
2: E claro, o Ronaldo, se pensar no, no gol contra o país de Gales, <risos> e há um gol que ele marca pelo Manchester United. Uh, contra a Roma, uh, que, que é assim, um, ele parece que vem do nada hum. e é um cabeceamento
0: poderosíssimo. E na final da Champions que vence pelo Manchester United também marca, também marca, marca o pênalti, mas marca, marca, marca o gol, gol contra, contra o
2: Chelsea, uh, que, que vence, exatamente, ele falhou depois o, o pênalti, mas também é um bom golo uh, de cabeça. Há, há vários, mas. Este leva à palma o, o gol de Robin Van Persie.
1: Este gol de Van Persie é sensacional. Porque e ele golo... faz um
0: chapéu, não é? É, o é um chapéu de, de cabeça. 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 Ele fez mesmo um chapéu sair da cabeça, <risos> neste caso.
1: Este é o... Foi um gol de se lhe tirar o chapéu também. <risos> é um gol sensacional de Van Persie que mudou o rumo também do jogo. A Espanha, lá está como eu disse, estava a vencer por um zero Isto é o gol do empate, e na segunda parte parecia outro jogo totalmente diferente, podemos dizer que os Países Baixos atropelaram a Espanha e ganharam por 5 a 1 naquele, naquele, naquela estreia no Mundial do Brasil mudou bastante o rumo das coisas a Espanha acabou por cair logo na fase de grupos o País, os Países Baixos chegaram até às meias finais e conseguiram o terceiro lugar, o vencedor acho que nos recordamos, foi a Alemanha é, e,
0: e o treinador da Espanha ainda era Vicente Del Bosco, era, era. Vicente Del Bosco. E, já não se fazem bigodes como esse <risos> mas vamos ao futuro e vamos à seleção, desta feita nacional, graças a Deus, Mário Silva vamos
1: Costa. agora à seleção portuguesa, hoje foi o primeiro dia de trabalhos da equipa das esquinas, o jogo uh, a equipa está a preparar o jogo frente à Bosnia este sábado e na conferência de imprensa tivemos Rafael Leão. O avançado do Miller abordou diversos temas, mas um deles é um ponto que importa sublinhar. Diz Rafael Leão que com o Roberto Martínez, o novo selecionador, os jogadores sentem agora mais liberdade para expressar o seu jogo técnico espanhol já se, já se estreou por Portugal, fez boa figura, duas goleadas frente ao Luxemburgo e ao Liechtenstein, ainda assim equipas algo modestas. A Bósnia e a visita à Islândia serão dois desafios mais difíceis. O que é que podemos esperar deste, deste novo, desta nova seleção portuguesa? Já não é a primeira vez que ouvimos falar nestas mudanças na era Martínez em relação àquilo que era a era Fernando Santos. O que é que podemos esperar desta nova seleção?
2: Uh, vamos ver como é que a, se a seleção se comporta com estes adversários que de facto são de um nível... Uh, superior, vão, vão colocar outras, outras dificuldades, ainda que eu acho que Portugal seja, seja favorito. Vamos ver como é que este sistema dos três centrais funciona, se os jogadores mostram também mais adaptação porque os outros testes não foram bem Testes. E é curioso que o Rafael Leão tenha dito isso, que os jogadores têm mais liberdade, mas a liberdade dele é condicionada porque ele aparentemente continua no banco. Não sei como é que ele consegue exprimir ou expressar o seu futebol. Ele agora é porque... quer ser
0: rapper, talvez esteja a aproveitar para os <risos> Pois as
2: deve, deve ser assim a liberdade de estar a, a fazer um, uns raps na, na, sentado no banco. <risos> o nome que
0: é Way45, já estive é, a é, pesquisar.
2: Essa é uma, de, é uma das dúvidas, não é? Saber, uma, uma das questões que, aliás, já se punha quando Fernando Santos estava no banco, saber but <laughs> Como é que o jogador da qualidade de Rafael Leão, eh, que tinha sido no outro ano considerado o melhor jogador da Liga Italiana, depois não consegue ser titular na, na, na seleção portuguesa. Roberto Martinez herdou esse problema e para já eh, as coisas continuam na mesma e ainda não deu uma resposta. Porquê? Eh, como eh, provavelmente o sistema não favorece a inclusão de Rafael Leão Há a questão Ronaldo. Vai, vamos ver, eu gostava muito que ele fosse titular, eh, porque eh, acho que eh, cabe certamente no, no melhor 11... Da seleção, da seleção portuguesa Salve. mas Roberto Martínez terá outras escolhas o que interessa é que
1: a equipa jogue bem e ganhe, é o mais importante Sim, Rafael Leão será um dos melhores jogadores portugueses nesta, nesta fase e portanto há expectativa para ver o que é que o, é o extremo do Milan vai acrescentar e também ver qual é que vai ser a nova seleção portuguesa agora orientada por Roberto Martínez
0: Mário Silva da Costa, a nossa riqueza neste Era ao Milhões de Terça-feira Dia de Santo António, um abraço Mário, obrigado, obrigado.